0: Juntos por Puebla COVID-19. La sociedad trabajando por la sociedad. El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia y tu generosidad puede hacer la diferencia. Dona una despensa al Banco de Alimentos Caritas Puebla y kits médicos para quienes están arriesgando su vida por ti y tu familia a través de Fundación Comunitaria Puebla. Haz tu aportación en especie al 2222 88 61, 61 o ingresa a juntosporpuebla.com y dona sin salir de casa. Hola, sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado, te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida. Todo el súper a un solo toki. Del mercado a tu casa, más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación. Toki
1: más fresco, más local.
0: Ser Consciente llega a Canal 13, un programa en donde lo más importante es tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Acompáñanos a descubrir el fascinante mundo de la conciencia. Ser Consciente es estar presente en el aquí y ahora. Te esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del día. Canal 13, volvió para quedarse. En estos momentos difíciles, salgamos adelante juntos, generando estrategias digitales para posicionar tu producto o servicio. Plan 40,
2: Contingencia Digital. Vamos juntos. Indeta, agencia creativa.
0: ¿Necesitas un video? ¡Hazlo con nosotros! Te ofrecemos un producto accesible y de alta calidad. Nuestro equipo de profesionales logrará que tu producto o servicio se dé a conocer, ayudándote a hacer crecer su negocio. En videosbaratos.mx te ayudamos a realizar videos auténticos y atractivos al alcance de un clic. Ponte en contacto con nosotros en videosbaratos.mx Ser consciente
1: es
3: estamos muy contentos porque la verdad es que ya estamos pues en un en una pandemia, en unas circunstancias complicadas, pero como siempre, hay quien Ser Consciente nos acercamos a los temas de actualidad, a los temas de tendencia, que esos nunca cambian, esos sí no cambian. A ver, saludo a Karen que está allá con nosotros y a todo el equipo de reproducción, pero también saludo a un invitado muy especial, que es el doctor Octavio Herrera, es ginecólogo y especialista en reproducción asistida. Ustedes saben que estos temas son muy delicados, pero bueno, ¿qué pasa cuando una pareja o una o una mujer que puede estar o no en pareja eh, desea tener un bebé, no? Ahora en este programa les vamos a contar todo sobre la reproducción asistida, así que préndale a la tele, préndale al radio, entre a las redes sociales y vamos a platicar con el doctor. ¿Cómo estás doctor? Buenos días. Gracias. Y bienvenido a Ser Consciente.
2: Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos aquí pendientes y con el gusto de resolverles todas sus dudas en este tema de reproducción.
4: Oye, Octavio, de verdad me da mucho gusto recibirte nuevamente en este espacio. Ya habías estado con nosotras y aquella vez pues, fue todo un éxito porque, pues sí, efectivamente hay como muchas dudas al respecto y hay, yo también diría, como desinformación no porque a veces confundimos una cosa con la otra y los chilaquiles nada tienen que ver con el mole. Entonces, aquí vamos a aclarar esas dudas, pero sobre todo por lo que decía Ana, porque eh, de manera consciente hay quien elige, quien quiere y quien decide ser mamá y ser papá. Pero entonces algo pasa con las leyes de la naturaleza que, que pues hay, algo hay ahí, entonces no se puede dar ese paso de, que además es de manera consciente y de verdad felicidades a quienes quieren serlo. Pero pues también vemos como la otra cara de la moneda, a lo mejor que no lo pensaban, no sé, hablábamos alguna vez de jovencitas de 15, de 20 años y sí sucede, pero no tomaron la decisión de manera consciente, ¿no? Entonces, hay mucho que decir, doctor. ¿Por dónde empezamos?
2: Híjole, pues mira, por muchos temas, lo básico, ¿no? Que sepamos cómo trabaja ese reloj biológico. Creo que eso es algo muy importante de poner sobre, sobre la mesa. Eh, porque siempre preguntamos, oye, ¿y el reloj, el reloj biológico hasta dónde? O hay muchas pacientes que me hablan, oye, estoy preocupada porque tengo 27 años y mi reloj biológico, ¿qué onda? no? Está en la mejor etapa, ¿no? O algunas sí. otras pacientes que al revés, llegan a los 47 y tienen una falsa idea, que todavía tienen mucho tiempo de ese reloj. Entonces eso va relacionado con algo que se llama reserva ovárica. La reserva ovárica de una mujer es la capacidad que tiene para poder generar un óvulo maduro y que sea de buena calidad y por ende pueda generar un embarazo, que sea sano y que llegue a término. Ese reloj biológico eh, va relacionado con esta reserva ovárica, pero a su vez con la cantidad de óvulos que se generan en cada mujer. A las 16 semanas de gestación, más o menos 20 se decide cuántos óvulos va a tener para toda su vida. Cuando nace, aproximadamente nacen entre 1 a 2 millones, ¿no? De, de estos óvulos uh -huh. primordiales que se guardan en el ovario. El ovario hay que imaginarlo como una canastita de huevos en donde están todos estos. Cuando empiezan a menstruar, que es alrededor entre los 12, y 14 años, eh, se quedan más o menos con medio millón de, de, de esos ovulitos, ¿no? Porque se han atreciado muchos. Y cada mes se gastan entre 500 a 1.000 óvulos primordiales poder generar solamente uno maduro. Entonces, como sabrás, tendrá cierta caducidad. Esa caducidad empieza a alterarse a través del tiempo y el límite es los 35 años. Sabemos que a partir de los 35 años van a empezar a bajar la cantidad de ovocitos, pero también va a empezar a bajar la calidad de esos ovocitos para generar un embarazo. A los 38 se vendrá en picada y a los 43 prácticamente todas las mujeres tendrán una baja respuesta ovárica, y finalmente a los 49 para la mujer mexicana, es la edad promedio para llegar a la menopausia. Entonces, dependerá de cada caso, ¿no?, de cada mujer o de cada pareja, a qué edad están buscando su primer hijo o a lo mejor el segundo, y que pudieran llegar a comprometer ese proceso de fertilidad simplemente por el reloj biológico, independientemente de todas las demás causas que puedan existir de, de alteraciones de fertilidad, ¿no?
4: Y aplica igual para todas las mujeres este reloj biológico, te lo pregunto porque pues hay quien dice, bueno, yo me alimento bien, este hago ejercicio, ¿no? Mi, mi, eh, pues ahora sí que su forma de vida a lo mejor puede los ser un poquito los estilos de vida, ¿no? Eh, claro. influye
2: ¿O oh, de plano no? Que, que influye, influye muchísimo en la calidad. O sea, no es lo mismo una mujer que no lleve un buen estilo de vida, que tenga sobrepeso, que tenga hipertensión, okay. que tenga diabetes en la etapa temprana, ¿no? Definitivamente el estilo de vida sabemos que, que influye en esta calidad y sobre todo en riesgos futuros del embarazo. O sea, también hay pacientes que se embarazan con esas patologías, pero se pueden complicar. Eh, lo ideal es, obviamente, que tengan un buen estilo de vida. Ahora, al revés hay pacientes que dicen no yo ejercicio todos los días no y este hago incluso mis estos esquemas de proteínas y vitaminas y me supercuido y todo ese reloj biológico se va a aplazar no simplemente vas a tener una buena calidad y vas a tener eh, buena calidad en general de vida pero ese reloj biológico va a llegar a su límite está bien determinado no entonces aunque esa mujer nos lleva a los 47, pues la probabilidad de, de embarazo va a ser muy baja. No quiere decir que sea de cero. Ninguna mujer va a tener una probabilidad de cero, pero eh, es muy diferente tener una probabilidad de éxito en un embarazo de 90% a una que llegue y tengamos un 3% ¿no? de probabilidad. Pues es una brutalidad de cambio simplemente por edad. La edad es el factor pronóstico más importante para poder lograr un embarazo y dos para terminar ese embarazo con un niño sano en tazas.
3: Eso. Oye, es que uno pensaría que es así como que muy fácil embarazarse. ¿no? Uh -huh. El milagro de la vida. Y como sí. vemos tantas personas, bien decías, atrás de cámaras, doctor, vemos tantas personas en el mundo que decimos, bueno, pues es bien fácil. Pero la verdad es que cuando ya se empieza a buscar un embarazo, sobre todo en, como decía Karen, en, en una pareja o una persona que decida conscientemente tener un bebé, eh, la verdad es que a veces sí se complica. Entonces, en este, en este caso, doctor, ¿cuál es, aparte del reloj, biológico, ¿cuáles serían esos signos en los que eh, ya deberíamos de empezar a buscar esta asistencia, ¿no? O sea, el buscar otras alternativas, porque no sabemos cuántas alternativas hay, como decía Karen, a veces ni siquiera tenemos la información adecuada de si no estamos logrando un embarazo ¿Qué tenemos que hacer? Pero en el caso también de que hay muchas personas que se, se empiezan a, a, este, a poner nerviosos, pasa un mes y ya quieren, ya, como, como ahora también estamos completamente de, eh, digitalizados, y queremos todo a un clic, ¿no? Ya quiero que en un mes suceda. En este caso, ¿cuáles serían las señales tempranas para poder eh, tomar esta decisión de buscar asistencia? Ok, espérate, pero
1: no los contesta después del corte. Juntos claro. eh, lo debemos construir, juntos
5: lo podemos construir. Juntos por Puebla, COVID-19, la sociedad, trabajando por la sociedad. Han pasado más de 100 días donde nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de vivir y tratar de adaptarnos a las nuevas normalidades. Todo momento de crisis. Es momento de oportunidad, pero no todos tenemos la misma suerte. Con la pérdida de empleos, comercios cerrados y una contracción económica preocupante, es aquí cuando las carencias comienzan a doler. Para todos son tiempos difíciles, pero para otros mucho más. Son momentos de demostrar, de no ser indiferentes, de despertar y de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, donando lo que puedas. Al personal médico que está en esa primera línea de batalla con kits médicos, a los que en su día a día no encuentran alimento en su mesa, ayudemos con despensas, somos seres de amor solidarios y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente. Valora lo que tienes en todo momento, da gracias y siempre muévete en la acción de ayudar con mucho amor a tu prójimo. Porque el deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia, ingresa a juntosporpuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes ahora lo necesitan. Lo
4: Bueno, pues estamos de regreso y qué tema de verdad tan importante y hay que dar estos espacios para platicarlo, ¿no? Porque a veces lo escuchamos y suena como amito y de ay, sí será, no será. Eh, para empezar es totalmente válido, totalmente válido el llegar a eh, pues esta reproducción asistida, buscar la asistencia que Ana mencionaba, pero nos quedamos con su pregunta, y es muy importante, doctor. ¿Cuándo, ¿cuándo ya voy contigo? <risas>
2: Perfecto. Sí, es una pregunta que todo el mundo se hace, porque precisamente hay pacientes que se adelantan mucho a una consulta de reproducción, ¿no? Entonces, en general, en pacientes por debajo de los 35 años, eh, que lleven más de un año de búsqueda, ¿no? Eh, de embarazo, y que no lo logren, hay que hacerles un estudio de respuesta. Y en pacientes por arriba de los 35 años, que lleven seis meses de búsqueda, también son candidatas a hacerles estudio de reproducción. Eh, ya vi tu signo de, de pregunta, Karen, de por qué hay una diferencia, ¿no? Entre la edad y todo. Bueno, la respuesta sí. es, es muy simple, porque arriba de los 35 vamos contratiempo. Contratiempo sí. de, de esa reserva ovárica. Entonces, sabemos que los primeros seis meses son los meses en donde más embarazos tenemos en una búsqueda de embarazo, ¿sale? Eh, es alrededor de un 70% a los 25 años, ¿no? Parejas de 25 años, pero... Eh, en parejas por arriba de 35 años entre más tiempo tardemos caerá más esa reserva y se acercarán más a tener a necesitar una técnica de reproducción asistida ya sea una inseminación artificial una fecundación in vitro una donación de óvulos incluso
3: bien, oye y la edad es una de... Cuestión de tiempo. perdón perdón ah perdón es una cuestión de tiempo o sea dependiendo de la edad eh, como bien decíamos no la verdad es que este Ahora también tenemos una tendencia, que las personas ya no se están casando tan jóvenes como antes, ¿no? Antes se casaban a los 19 y a los 21 ya estaban embarazadísimos y no pasaba nada y todo era maravilloso. Y eh, mucho más frecuente había embarazos, ¿no? Ahora, más frecuentemente, ahora ya estamos casándonos a los 30, doctor. Entonces, obviamente lo que acabas de decir del reloj biológico pues empieza a mermar también, eh, que en este caso, decíamos, es una cuestión de tiempo. Sin embargo, yo creo que también tenemos unos hábitos nuevos eh, de querer todo al instante. ¿Qué pasa si hay personas que dicen, no me quiero aguantar, no me quiero esperar y ya quiero ir? ¿También se puede?
2: Sí, 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 sí. También podemos hacer ciertas orientaciones, ¿no? Sobre todo para conocer los días fértiles y todo. Tocaste un tema bien importante de este cambio de estilo de vida, ¿no? Uno, si, si nos comparamos a lo mejor con nuestros abuelos y todo, seguramente ellos a los 21 o 22 ya tenían 3, 4 hijos, ¿no? Este, ahora en la actualidad ha ido modificándose esto. Y la, lo más importante para modificar estas tablas o, este, o estas edades, ¿no? A las que estamos buscando embarazos, pues es también el grado de estudios de las mujeres. Hay que ser muy sinceros. Ustedes cada día tienen más oportunidades, qué bueno, y también tienen más grado de estudios y tienen más trabajo. Y afortunadamente está cambiando todo esto. Eso va muy en relación también con el grado de desarrollo de los países. Si uno analiza esas curvas de desarrollo de los países caninabos europeos, precisamente se modificaron por invertir en sus mujeres. Eh, pero a su vez las mujeres pues empiezan a tener, ¿no? Cierto poder adquisitivo, también ganas de viajar, ganas de hacer su propia vida y su libertad. Y eso implica también retrasar en muchas ocasiones la búsqueda de un embarazo, que es lo que pasa aquellos países. Entonces, eh, a veces estamos buscando embarazos a los 30, a los 35 y de repente te enteras de este reloj biológico porque pues, empiezas a buscar temas de reproducción y antes ya nadie te dijo ¿no? que tenías un límite. Entonces sí, es, es bastante importante esto. Hay algunas técnicas también que nos ayudan para tratar de, de modificar o tratar de ayudar en este reloj biológico como son métodos de preservación incluso de manera social.
4: Oye, en estos, eh, ¿te acuerdas que, que te platicaba hoy? La verdad es que últimamente yo he escuchado mucho acerca de la congelación de óvulos, pero sí creo que, que en este aspecto hay como desinformación porque, fíjate, bueno, yo lo relacionaba con, no, pues seguro está... Este carísimo, eso lo hacen ya sabes, las celebridades de que, pues, que quieren hacer su carrera artística y ponle que a los 50 y ya y demás, pero me parece o creo, tú me sacarás de la duda está abierto para todas las personas, nada más que yo sí creo ahí que la decisión debe ser consciente y entonces primero hay que preguntarse si quieres o no tener hijos en la vida, ¿cómo funciona esta congelación y qué es además?
2: Vale, mira, la congelación de óvulos es nada más uno de tantos tipos de técnicas que tenemos para preservar la fertilidad. Okay. La preservación de la fertilidad la podemos dividir en dos grandes grupos. Una preservación oncológica, que eso es por indicación médica, hablamos de chicas que a lo mejor tengan una patología tumoral y que sabemos que su tratamiento va a alterar esa función ovárica y que probablemente no uh -huh. puedan ser mamás después del tratamiento. Entonces podemos hacer técnicas de preservación. Y la otra es preservación social, precisamente por deseo de retrasar esa, esa maternidad. Eh, por cualquier causa, ¿eh? efectivamente la hacen las celebridades, pero también cualquier persona lo puede hacer, o sea, está al alcance, ¿no? Aquí en Puebla lo que... o sea, ya no es una técnica así como del otro lado de la luna, ¿no? Entonces es... Eh, relativamente sencillo ¿no? para nosotros hacer una técnica de preservación de fertilidad. Estrictamente la preservación de óvulos quiere decir extraer cierta cantidad de óvulos de una mujer para congelarlos a esa edad. Y si ella quiere eh, retrasar su maternidad a lo mejor a los 35, a los 37, a los 38, 40, bueno, tiene cierta reserva de óvulos congelada, a lo mejor lo hizo a los 25 o a los 30 o todavía a los 35, ¿no? Y eso le aumenta la tasa de embarazo. No quiere decir que sea 100%, y eso hay que dejarlo bien claro, porque muchas también lo toman de, ah, bueno, es una garantía, ya los congelé, a fuerza me voy a embarazar de esos óvulos. No, aumentamos mucho la tasa, definitivamente, porque estamos congelando óvulos de calidad, pero no es del 100%. Entonces, es como si fuera una fecundación in vitro Digamos que la dejamos a la mitad. Entonces, congelamos los óvulos, los dejamos ahí. Pueden estar años, 20 años, si quieren. ¿20? Y, eh, claro, sin problema. ¡Wow! De Sí, están perfectos. Y entonces ya las mujeres deciden cuándo descongelarlos, si es que los quieren usar. También puede darse el caso de que, oye, yo lo congelé y estaba soltera y no sabía si iba a tener al Príncipe Azul y todo. Ah, bueno, ya lo encontré y a lo mejor me embaracé y todos... ¿No? de todos modos, tengo esos sobres congelados, ahí estarán hasta que sea su decisión.
3: Claro. Okay. Oye, doctor, nos vamos rapidísimo un corte, tenemos muchísimas más dudas, así que no le cambien, estamos aquí con el doctor Octavio Herrera.
1: Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir.
0: Hola, sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado Te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida Todo el súper a un solo Toki Del mercado a tu casa, más fresco con un solo clic Descarga la aplicación toqui
5: más fresco, más local El mundo que mereces.
3: siguiente regresa. Seguimos aquí platicando sobre la reproducción asistida, un tema sin duda con muchas aristas, muchas, muchas preguntas también. Así que, bueno, ya llegó Ulvia, que aquí... Ya Hola saben, a todos. El tema tecnológico nos tiene un poco complicados a veces y más, este, pues ya saben, con estas lluvias que, que han habido en los últimos días. Así que, bueno, doctor, seguimos platicando. Ahora, a mí me interesaría también platicar sobre lo que es la inseminación artificial, ya sea con donante o, o directamente con, con la, el esperma de una pareja. ¿Por qué platicar de este tema? Porque al final eh, este programa, doctor, es justamente en donde abrimos los micrófonos también al público y muchas personas nos han preguntado, ¿no? Incluso hemos tenido algunas personas que nos cuentan sus casos y que, y que, pues, mujeres que a lo mejor sienten que no han encontrado el príncipe azul y es un caso muy común últimamente y la tendencia es poder hacer la, la inseminación artística, sobre todo cuando están se sienten ya listas eh, para tomar este gran paso. La verdad, primero que nada felicidades a esas mujeres, eh, qué valor tan tan más grande y qué amor y compromiso con la vida y con la humanidad, y eh, pues primero que nada, felicitarlas, y segundo, ¿cómo es ese proceso, doctor?
2: Perfecto, sí, definitivamente necesitan una felicitación todas esas mujeres. Mira, uno, eh, una cosa es la inseminación artificial conyugal, que eso es cuando tienen pareja, y esa pareja llega a tener algún problema, ...en el factor espermático y que sea corregir corregido mediante inseminación, porque también pueden ameritar una fecundación in vitro, depende del grado. Entonces lo que hacemos es tratar de, de perfeccionar una ovulación, ¿no? Hacerla perfecta todo el ciclo y en el momento en el que está ovulando, nos entrega el esperma, el, el esposo o la pareja y entonces eh, capacitamos ese esperma, literalmente les ponemos algunas sustancias como para que se aloquen los espermas, sean todavía más hábiles, ¿no? Y los dejamos adentro en el útero, y entonces tienen que buscar, ¿no? Dónde está el ovulito ahí en la, la trompita y hacer el proceso de fecundación. Es una muy buena técnica en parejas que no tienen tanto problema de fertilidad. Ahora, dos, cuando de repente, que efectivamente no han encontrado el príncipe, el príncipe azul y además ya conocen un poco el reloj biológico y todo, y dicen, oye, no, o simplemente dijeron, oye, yo a los 32 quiero ser mamá, sea como sea. O sea, tengo o no tenga pareja, yo quiero tener un hijo. Perfecto. Bastante este, buena su decisión y todo esto, ¿no? Entonces existe un banco de esperma. Y, y nosotros tenemos, por ejemplo, donantes que llegan, que obviamente se les hacen estudios serológicos, generales, estudios psicológicos, e incluso estudios genéticos para asegurar que son perfectos donantes. Entonces hacemos todo el proceso, descongelamos esas muestras de esperma y entonces capacitamos ese esperma y los dejamos adentro del útero justo en el momento que están ovulando. Es una buena técnica precisamente cuando ellas deciden ¿no? tener un embarazo con una muestra de donante y además pueden escoger características infinidad, podemos escoger nacionalidades de diferentes, o sea, tienen como un abanico de opciones también las mujeres.
3: Bendita
2: sea
6: la tecnología, ¿verdad? Y la ciencia. Sí. Así es, así es. Oiga, doctor, yo quisiera preguntar algo, porque exactamente pensaríamos que es eh, las películas, ¿no? Que solo se veía, que si sí podías escoger el color azul y la tez blanca o apiñonado, entonces es toda una maravilla. Pero en cuestión de, de costos, a lo mejor la gente a veces se asusta porque muchos piensan que son tratamientos bastante elevados. ¿Qué tanto eh, puede haber esta facilidad? Y obviamente, pues sí, no, no es accesible, pero tampoco es algo como, como abismal. Dejarlo bien en claro para que la gente se anime, porque creo que hay muchos mitos y tabús al respecto.
2: Así es, fíjate que antes se pensaba que todo esto era una cuestión súper cara y que como lo estamos platicando solo las estrellas podían darse el lujo ¿no? de hacerse una técnica de reproducción asistida en la actualidad en todo el mundo se hacen técnicas de reproducción si uno va a los congresos internacionales se encuentra así te lo pongo del país que menos te lo esperas están haciendo técnicas de reproducción asistida este, los costos son muy variables por decirlo así no no porque dependa no de lo que nosotros veamos no simplemente depende del factor que tengamos que corregir o sea, no es lo mismo hacer una inducción de la ovulación, a una inseminación, a una fecundación in vitro, a una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional o hacer estudios de receptiva endometrial incluidos. O sea, va a depender el grado de complejidad que requiera, obviamente, el costo, ¿sale? Podemos hablar, literal, ¿eh? Costos pueden ser desde 5 mil pesos hasta costos de más de 100 mil pesos. Entonces, eh, tampoco es que, oye, pero es... Todas les cobran, no, no, no a todas les cobra lo mismo, precisamente porque cada quien va a tener un factor diferente. Hay varios factores que tendríamos que estudiar, factores tubálicos, ováricos, edad, eh, uterinos, endometriales, infecciosos, eh, factor de reserva como tal, hay fallos ováricos prematuros, eh, pacientes que a lo mejor preservan por cuestión oncológica, factor masculino, que a veces no se la creen y hasta un 47% pueden llegar a tener factores masculinos, ¿sí? Eh, y obviamente factores mixtos. Entonces hay pacientes pues, que de repente llegan y oye, es que me recomendaron una in vitro y lo que requieren es una inducción de la ovulación y con eso se embarazan y pensaron que iban a gastar la millonada y no es cierto, ¿no?
4: Oye, qué bueno eso que estás diciendo porque eso demuestra la ética también, ¿no? Este, eh, hay que tener como mucho cuidado, es un tema tan delicado a dónde y con quién nos dirigimos, porque pues sí, efectivamente es algo que se tiene que estudiar cada caso, así como cada cuerpo es totalmente diferente. Oye, doctor, la inseminación Artificial, eh, ¿cuánto tiempo nos lleva? ¿Es de meses? ¿Cómo es la preparación del de cuerpo de nosotras, las mujeres? ¿Es doloroso?
2: Ah, bueno, ese es un buen tema, ¿eh? No, ninguna de estas técnicas duele.
7: Ah, buenísimo.
2: Entonces, no, no duele. Eh, tiempo, son muy cortos los tiempos. Eh, el, lo ideal es obviamente hacer el estudio, y vuelvo al tema, en el estudio va a depender, ¿no? Pero podemos tener estudios que terminamos en un mes y ya estamos listos para hacer alguna de las técnicas de reproducción. Y Obviamente dependemos de los pacientes, ¿no? Que de repente, oye, se me barrió un estudio y lo atrasamos y vamos retrasando un poquito el estudio. Pero si somos muy abocados y todo, uno o dos meses tenemos el estudio listo y podemos arrancar cualquiera de las técnicas. Eh, inducción de la ovulación, un mes en tener el resultado. Inseminación artificial, un mes en tener el resultado. Estrictamente la estimulación es medio mes. La técnica como tal, hacer una inseminación, es muy rápida en, ahí en el laboratorio. Una fecundación in vitro, incluso eh, un mes para tener el resultado. A menos que congelemos óvulos y en el segundo mes estamos transfiriendo embriones por hacer técnicas de diagnóstico genético. Entonces, lo importante aquí, efectivamente, sí. es estudiar cada pareja para identificar el factor y dependiendo de eso, saber con qué corregirlo, porque no todas son como receta de cocina, ¿sabes? O sea, no a todas les sí. vamos a dar una técnica y todo, ¿no? Vamos a determinar qué es lo mejor para ellas y con qué probabilidad de embarazo.
6: Oye, no sale, doctor, el... pues nos deja... Sí, de acuerdo.
2: Que
7: familias,
2: ¿no? Sí.
6: Así es y nos deja con el ojo cuadrado y con la boca abierta porque nos vamos rapidísimo a un corte y regresamos para seguir aclarando dudas y efectivamente la tecnología siempre nos sigue sorprendiendo, así que no le cambien esto es ser consciente,
1: construir.
5: Juntos por Puebla, COVID-19 la sociedad trabajando por la sociedad han pasado más de 100 días donde nos hemos visto obligados a modificar nuestra forma de vivir y tratar de adaptarnos a las nuevas normalidades. Todo momento de crisis es momento de oportunidad, pero no todos tenemos la misma suerte. Con la pérdida de empleos, comercios cerrados y una contracción económica preocupante, es aquí cuando las carencias comienzan a doler. Para todos, son tiempos difíciles, pero para otros, mucho más. Son momentos de demostrar, de no ser indiferentes, de despertar y de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, donando lo que puedas. Al personal médico que está en esa primera línea de batalla con kits médicos, a los que en su día a día no encuentran alimento en su mesa, ayudemos con despensas, somos seres de amor solidarios y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente. Valora lo que tienes en todo momento, da gracias y siempre muévete en la acción de ayudar con mucho amor a tu prójimo. Porque el deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia, ingresa a juntosporpuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes ahora lo necesitan. Lo
3: este tema híjole no se nos acaban las preguntas qué bárbaro doctor otro tema hablábamos también de, de una de las técnicas que también se ha escuchado mucho pero no sabemos si es lo mismo eh, que acabas de comentarnos sobre eh, este procedimiento de, de alguna manera este puede ser con donante puede ser con, con el cónyuge o con la pareja este de la eh, fertilización in vitro, ¿se llama fertilización in vitro? Ok, ¿eso es lo mismo que lo que nos acabas de comentar de inseminación?
2: Qué bueno que lo preguntas, precisamente hay mucha duda de, de esto, ¿no? Una cosa es la inseminación artificial y que precisamente es el tema que acabamos de platicar y otra cosa es la fertilización o fecundación in vitro. Eh, ¿Por qué se, se, se tiene como un poquito de duda en esto? Porque al final de cuentas hacemos un tipo de inseminación, por decirlo así, ¿no? Eh, pero de manera diferente. La fecundación in vitro implica extraer los óvulos al laboratorio mediante una técnica específica para fecundarlos en el laboratorio. Entonces ahí es donde acercamos óvulo y esperma o microinyectamos el esperma y generamos esos embriones. Y posteriormente de un tiempo de cultivo, para vigilarlos cómo evolucionan y saber cuál es el más apto para transferir, lo regresamos adentro del útero. Entonces la gran diferencia de la fecundación in vitro con la inseminación es de que ese proceso de fecundación lo hacemos en el laboratorio y vemos la calidad de desarrollo embrionario. Y entonces podemos hacer muchas cosas extras, ¿no? Por ejemplo, podemos diagnosticar genéticamente a los embriones y podemos seleccionar cuál es el más apto mediante algunas técnicas también diferentes de selección, ¿no? Morfología, genética pura, eh, actividad mitocondrial, o sea, infinidad de cosas. Podemos evitar también transmitir algunas alteraciones genéticas a la descendencia o sea, y, y obviamente eh, aumentamos la tasa de embarazo en mujeres eh, que esa reserva ovárica está mermada en calidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo espere uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses a que tenga un óvulo de calidad, a que de repente generemos una fecundación in vitro, tengo varios óvulos y genero varios embriones y me puedo dar el lujo de seleccionar, ¿no? El más apto para poderlo transferir. Hay también un extra, se pueden congelar embriones y esos embriones pueden servir para un segundo futuro embarazo.
4: O, bien, eh, alguna vez platicamos que, pues, la probabilidad, háblanos del, del porcentaje de probabilidad, porque también es importante que, que el auditorio lo conozca, ¿no? A lo mejor pensamos que ya lleguéis el, el in vitro o la inseminación y ya estuvo y ya quedó. No hay un 100% de, de, pues, de probabilidad de que, de que sí sea. Por eso también puede haber una segunda vuelta en esto.
2: Exactamente, exactamente. Tocas un tema bueno ¿no? porque muchas pacientes dicen, oye, ¿esto ya me das una garantía de que me voy a embarazar? Eh, no. Si somos éticos, no. Eh, la cuestión esto de, de, perdón que lo diga, pero de, de comercial, de 100% de que te embarazas no existe en sí. ningún lado del mundo, ni siquiera en el mejor laboratorio que pueda existir en Inglaterra, Suecia, España, en el que sea, ¿no? Eh, si nosotros ponemos técnicas de reproducción en, en grado de, de, de tasa de embarazo, lo mejor es la fecundación in vitro, definitivamente, ¿no? Es la que mejor tasa nos da, porque ahí ya estamos generando embriones. Lo único que nos está faltando es asegurar la implantación, y eso no existe en el mundo. No hay ningún medicamento que me asegure que se va a implantar ese embrión. Debe de hacer un rompecabezas específico para poder abrir y penetrar en esa ventana de implantación del endometrio y mantenerse. Y eso depende de muchos factores, ¿no? Algunos los tenemos estudiados, algunos se pueden vigilar, ¿no? Perfectamente en los ciclos de fecundación in vitro, pero hay otros que en el mundo no se conocen. Eh, lo mejor es la fecundación in vitro y si yo junto todas las fecundaciones in vitro en el mundo, es aproximadamente el 47% la tasa de éxito de un ciclo de in vitro. Entonces, también por eso a veces congelamos embriones, porque si de repente no pega la primera, voy a tener probabilidad también de volver a intentar transferencias de embriones sin tener que regresar a la estimulación. Eh, ahora, ahí en ese 47% tenemos una amplitud de pacientes. Tenemos pacientes de bajo pronóstico, ¿no? No es lo mismo una mujer de 47 años con baja reserva ovárica y todo, que a lo mejor su probabilidad va a ser de un 3-4% a pacientes que puedan llegar a tener tasas de 60-70%. O que si les hacemos diagnósticos genéticos preimplantacionales, podremos llegar ¿no? a lo mejor hasta un 80-84% de probabilidad. Entonces va a depender mucho del tipo de técnica y también de las características de la paciente. Eso se puede calcular.
6: Oiga, doctor, ¿y qué tanto han visto ustedes cuando una mujer a la mejor está un poquito más escéptica o una mujer está más eh, con ganas o consciente? Digo, acá en Ser Consciente siempre tratamos de, de dar las mejores herramientas y también hacer que la gente crea y que la gente piense positivo y que la gente tenga una mejor actitud. Y me imagino que ustedes pues ven de todo, ¿no? La mujer que a lo mejor ya está cansada, ya está enojada, la mujer que está firmemente creyente y tiene mucha fe, ¿ustedes han visto si las dos en algún momento hacen el mismo tratamiento con alguna función más, con alguna función a menos? ¿O realmente en estos casos a lo mejor la mente nos puede jugar chueco?
2: No, vale la pena a veces meternos precisamente en ese tema psicológico con las mujeres, ¿no? De hecho, eh, nosotros manejamos mucho esto para saber cómo están todo el tiempo, eh, antes, durante y después de hacer ¿no? la transferencia, incluso si se quedan o no embarazadas, darles seguimiento, e incluso apoyo, ¿no? ¿Por qué no? Con la psicóloga y todo. Hay muchas pacientes que para tomar incluso la decisión de hacer una técnica de reproducción no les es tan fácil. ¿No? Porque muchas veces estamos así, todo está perfecto y de repente cuando le dices, oye mira, encontré algo que no está bien, es un shock para muchas de ellas. Entonces hay que apoyarlas. Y nosotros los médicos en reproducción siempre debemos de ser como un apoyo, como si fueras también parte ¿no? de, de, de ellas. No, no puedes agarrar y decir, ah, tienes que hacer esto porque... Es Sí, y porque yo lo digo, no. O sea, tienes que tomar una decisión en conjunto con esa pareja o con esa mujer para que sea lo mejor para ella y que esa decisión la tome precisamente consciente y con todos los datos que tenga en duda.
6: ¿Y qué qué o ya, haber, Porque la... juegas con la mente.
4: La ya. mente, la mente. Pero ¿sabes que Hay una mente que también hay que tomar en cuenta, la mente de los hombres. Porque ahorita, o sea, estamos hablando, sí, de las mujeres, entiendo el reloj biológico de nosotras, sí, por supuesto, me queda claro, pero ¿qué importancia tiene el hombre
2: en esto? Muchísimo, muchísimo. Fíjate que lo que platicábamos a veces, eh, llegan pensando que la mujer es la única que puede tener un problema, y lo que platicábamos entre 40 y 47% puede llegar a tener un factor masculino, eh, y que sea la causa, ¿no?, de que necesitan una técnica de reproducción asistida. A veces una inseminación, a veces una fecundación in vitro, a veces... La... Es microinyectar o por qué no hacer incluso biopsias testiculares y diagnosticar genéticamente si hay algún problema de base. Entonces, definitivamente lo, los hombres también hay que inmiscuirlos, hay que meterlos para que ellos sean conscientes de ese tema de reproducción, que es un tema de pareja, que no es nada más un tema de mujer cuando van en pareja, ¿no? este Y pues, que la mujer necesita también de ese apoyo, ¿no? Muy bien. Oigan,
4: vamos a una
1: pausa. Juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir El mundo que merecemos ¿sí? merece un poco de
6: ti Pues estamos de regreso familia Consciente y la verdad es que este tema es muy interesante y a veces nos da pena hablar porque la verdad doctor que eh, tanto hombres como mujeres muchas veces no aceptamos o no queremos pedir ayuda, ¿no? Y ya llegamos al último, ya que nos gastamos mucho dinero o tal vez ya nos desgastamos físicamente y mentalmente cuando acudimos a este tipo de herramientas, que creo que sería la mejor opción para cumplir un sueño. Pero muchas veces, ya lo decía Karen, los hombres, y no es por hacer este, pues un comercial en contra de los hombres, sino que realmente siempre se responsabiliza, o en la mayoría de las veces, a la mujer. ¿Qué tanto ha visto esta situación cuando los hombres no aceptan que tal vez este porcentaje es muchísimo mayor que el de la mujer, ¿no? Y que es un trabajo en equipo y que claro que se puede, pero sí hay más, más ego ahí en el hombre.
2: Pues mira, es muy variable, depende mucho de las características de las parejas y todo, hay hombres muy conscientes en la actualidad también, hay que decirlo okay. y dos, como hacemos estudios muy específicos para saber si realmente hay algún diagnóstico con ellos, pues no hay ninguna otra mejor manera, ¿no? O sea, decirles, oye mira, aquí encontré precisamente esto lo podemos repetir en el momento que tú quieras, hay pacientes que de repente deciden no repetir sus estudios porque tienen esa duda, ¿no? Oye, dame algo para que mejore y todo y ven que realmente eh, es un tema, ¿no? Masculino. Eh, pero sí, hay, hay hombres que toman, toman la batuta, ¿no? Hacen conciencia y aceptan muchas de las técnicas de reproducción sin ningún tema. Ahora, eh, generalmente, sí, diagnosticamos problemas mixtos.
3: Sí, es que la cultura mexicana, la verdad, como bien lo dice Ulta, a veces los hombres, eh, pues, están educados a que uno, ¿no? El tema del sexo. Quiero tener un varón o quiero tener una niña. Y si no es así, culpan a la mujer, ¿no? Este, ha pasado mucho, ¿no? Lo vemos desde hace muchísimos años. Este, ahora ya se sabe que el sexo lo da el hombre, ¿no, eh, doctor? Por ejemplo. Entonces, hay muchos hombres que ya empiezan a cambiar esas formas de pensar y al final que empiezan a hacer equipo, porque realmente es verdad. Eh, al decidir Formar una familia es una familia y se hace en equipo. Esa es como las también una nueva toma de conciencia que tenemos mujeres y hombres. Entonces, al final, doctor, lo que decías, dejarle claro a todo nuestro auditorio que eh, los hombres, favorablemente y de preferencia, es importante que sean parte de todo este proceso, ¿no?
2: Así es, y además, fíjate que, que también lo que me preguntaban, eh, esto a veces de la pena, ¿no? De llegar como un poquito después de ver a mil personas y ya hice mil cosas que a lo mejor no sirven de nada, sinceramente, ¿no? Entonces, eh, sí les recomendaría que si tienen algún tema de reproducción, primero pues, se hable en pareja, ¿no? Porque precisamente es el apoyo de ambos, tanto de hombre para mujer y de mujer para hombre, ¿no? tal? veces también puede ser que el hombre esté como con, con ese temor de chin, y si me sale algo me va a apoyar o no va a apoyar, ¿no? <risa> este, y, y dos, eh, pues que vayan precisamente a la especialidad correcta, ¿no? Que seríamos los especialistas en reproducción asistida o biología de la reproducción, que realmente manejamos estas técnicas y que, repito, están al alcance ya, o sea, en la ciudad de Puebla, no es necesario ir a la ciudad de México, no es necesario irnos ¿no? A Houston, a España. No, o sea, las técnicas las podemos hacer acá y ahora en un mundo tan globalizado y tan abierto, ¿no?, a toda la tecnología y todo, por supuesto que tenemos esa opción.
4: Tienes razón. Antes la verdad es que sí era como algo, como lo que te expuso ahorita de, de la congelación de óvulos, ¿no? Ay, lejanísimo, ¿no? No, no, es nada más solamente algunos lo pueden alcanzar y ahora no. Eh, vaya, aquí lo tenemos muy cerquita, ahorita vamos a platicar de eso, pero espera, tengo otra duda antes de que te vayas. En la fecundación in vitro, puede ser que implanten más de un embrión, ¿verdad? Y Entonces, podemos tener dos, tres, ¿hasta cuántos?
2: <risa> bueno, hasta mira. lo que
4: el cuerpo
6: aguante.
2: <risa> ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, eh, las técnicas de reproducción asistida se enfocan ahora en que tengamos niños sanos en casa. Entonces, definitivamente hay ocasiones que transferimos un embrión o hasta a dos embriones. Transferir tres o más ya no es lo adecuado en las técnicas de reproducción. O tratar de generar una inseminación para generar más embriones eh, fecundados, no, no es lo adecuado. Eh, ¿Por qué motivo? Si hablamos de estadística, los embarazos triples nunca llegan a término. Siempre van a requerir una unidad de cuidados intensivos neonatales disponible y siempre van a ser pretérminos. Los cuádruples, quintuples o sextuples generalmente no llegan. Entonces, muy de ellos se van a morir. Entonces, no tendría ningún sentido hacer una técnica de reproducción asistida y que no lleguemos al objetivo principal que es tener un niño sano en casa. Es por ello que esto se ha modificado muchísimo a nivel mundial, ¿no? O sea, todos, la sociedad europea, la sociedad americana, cualquier sociedad de reproducción en la actualidad te dice, oye, limita la cantidad de transferir embriones para que precisamente ese embarazo sea lo más sano posible. Entonces, sí, en ocasiones tenemos gemelos, definitivamente, por lo máximo que podemos transferir, dos embriones. Entonces, y hay países Oye, incluso en donde está determinado hacer diagnóstico genético a todo mundo y a todos nada más les transfieren un solo embrión.
3: Oye, doctor, un, un tema, es que sí, hay muchas dudas. Eh, aquí, los tratamientos, por ejemplo, dudas, tratamientos que podrían llegar a ser eh, solamente una, una, un apoyo para que se dé de manera natural, por ejemplo, un tratamiento tomado o así, ¿esos podrían generar embarazos múltiples?
2: Sí, sí, por eso oh. se deben de controlar. Precisamente, eh, a lo mejor y alguna de ustedes ha, se ha entregado de alguna noticia así de, oye, este, eh, en la India tuvieron siete, sí. ¿no? Eh, sí. Por ahí, generalmente en la actualidad se deben ni siquiera a fecundaciones in vitro. Se, 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 son, son pacientes que sometieron a inducciones de la ovulación y no las vigilaron adecuadamente. Okay. O, o inseminación no vigiladas adecuadamente y que de repente embarazaron a la primera y, de, y tuvieron cuatro, cinco, seis. Entonces, sí, sí se puede dar en técnicas naturales, como son la inducción o seminaturales, como es la inseminación.
6: Oiga, doctor, y ya para finalizar y cerrar con broche de oro, ¿cómo tenemos que cuidarnos y no nada más en el tema, bueno, pues sí, para preparar el cuerpo? Porque imagino que el cuerpo también debe estar nutrido, fuerte, fortalecido, algo que las mujeres lo puedan hacer de manera fácil al escuchar estos consejos para, pues, prepararse. Y también si quieren tener un hijo, hacerlo de la mejor manera.
2: Bien, sí es muy importante que eh, estas mujeres tengan ciertos cuidados, pero es lo básico que todos los médicos recomendamos. O sea, eh, comer sano, vida sana, ejercicio regular y obviamente en tema de reproducción, saber que estés menstruando mes con mes. Si no estás menstruando mes con mes, obviamente, haga una consulta.
4: Oye, ¿y a dónde vamos? Pues, ¿Cómo hacemos
1: contacto?
2: Muy bien, mira, nosotros estamos en Boulevard Atliscayot, 1499, en el edificio Valcóf Angelópolis. El centro de reproducción se llama Unilife. Se escribe Unilibe, con B chica. Entonces pueden entrar a nuestra página de internet también, unilibe.com.mx, y ahí tienen todos nuestros datos. Y pues estamos muy cerca, tenemos todo el laboratorio completo acá, podemos hacer todo lo que quieran uso de técnicas avanzadas que hay en el mundo.
6: Aquí en la ciudad de Puebla los esperamos.
3: Muy bien, gracias, doctor.
2: Muchas gracias.
1: Seguimos aquí en ser consciente. debemos construir, juntos podemos construir.
0: ¡Hola! Sin opción de salir a la calle, al parque o al supermercado, te ayudamos con tu súper de manera práctica y súper rápida. Todo el súper a un solo Toki. Del mercado a tu casa. Más fresco con un solo clic. Descarga la aplicación.
1: más fresco, más local. El mundo que merecemos, verse merece un poco de ti.
6: Familia Consciente, ya estamos de regreso y en la recta final de este maravilloso programa y ya están viéndola en pantalla nuestra querida amiga y colaboradora Gaby García, que nos va a decir cómo preparar nuestro cuerpo en este tema de la maternidad, independientemente si deseas eh, algún tratamiento, pero también mentalmente, Gaby, porque sabes perfectamente que es una eh, revolución de tu cuerpo y tu mente y cuando te ponen hormonas o te inyectas, pues engordas, te deprimes, etcétera. Entonces, ¿cómo lo tomamos de la mejor manera? Y sin duda, aceptando que es
7: una realidad que la escogimos. Así es, pues un saludo a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes como siempre. Y bueno, la fertilidad es un tema muy interesante. Y en medicina holística, en realidad, justamente lo que dices es básico, porque hay que prepararse no solamente con el cuerpo. El cuerpo es obviamente el vehículo, lo que va a permitir que, que, que fisiológicamente se lleve a cabo esta situación pero no es lo único que tenemos que cuidar y preparar para que verdaderamente se genere ese milagro en el cuerpo. Hay muchas cosas, eh, tanto emocionales como mentales, que hay que cuidar. Porque yo creo que hay, hay varios factores donde hay que poner atención. Uno de ellos es el estrés. Fíjense que cuando los seres humanos, de por sí un programa de, de reproducción as asistida implica muchísimo estrés, porque ya viene de una situación donde la persona cree, entre comillas, que no puede concebir, que no sabe qué va a pasar. ¿Y saben? En realidad la vida está llena de incertidumbre. Entonces parte de meterte en esta circunstancia y de que todo este proceso tenga éxito es soltar. Es aprender a, 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 a soltarte en, en esta... En este mundo de posibilidades donde todo puede suceder y confiar en la divinidad. Liberarte de ese estrés que traes atrás es súper importante y por múltiples razones. De entrada, el que tú estés con este estrés obsesivo de, y, y si sí, si, y si no funciona, y si... Bueno, eso te va a generar que fisiológicamente tu cuerpo no esté en las condiciones favorables para poder recibir y generar todo eso que, que, que ya estás eh, generando de alguna otra forma. Entonces, sí necesitas poner muchísima atención en tus eh, herramientas para canalizar el estrés. Es bien importante que estemos en esta conciencia de meditar, de estar en conexión con la divinidad, porque eso te va a ayudar a poder liberarte, a poder confiar en que lo que es mejor para ti es lo que va a suceder y ponerte en manos. Mm -hmm. Al final, si estás, escogiste un médico, escogiste la forma que hayas escogido de, 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 de llegar a este camino, es poner toda la confianza en que, Tienes esa posibilidad en que todo va a salir bien y sí tienes que poner todo tu positivismo, empezar a dar gracias, empezar a dar gracias porque tienes la posibilidad, porque puedes pagar un médico, porque estás en ese proceso, porque pudiste hacerlo, porque todo lo... O sea, enfocarte a la gratitud, enfocarte al desestresarte y, por supuesto, a revisar tus creencias. Tus creencias de inseguridad, tus creencias de... de, de eh, eh, ¿Será posible o no será posible? Tienes que conectar muchísimo con la confianza y con tu posibilidad. La mujer está hecha para ser mamá y con eso tienes que conectarte, con toda tu feminidad, con todo tu, tu potencial, con toda tu capacidad creadora. Y eso también, para eso también ayuda muchísimo el alimento. Entonces, y, y como también hablaban, es que hay que prepararse antes, durante y después. El antes es súper importante. Y me han oído decir esto miles y miles y miles de veces. Pero el material vegetal, todo lo que se origina de las plantas, es que es la mejor preparación. Acuérdense que la, las plantas, frutas y verduras son vida. Entonces, si tú quieres dar vida, llénate de vida. ¿Qué mejor que llenarte de frutas y verduras uh -huh. y eliminar todas aquellas eh, toxinas que vienen de los alimentos, evita todo lo empacado, evita, evita todo lo, lo empaquetado, las botellas, las bolsas, las latas, todo lo que está preparado, la mejor forma de prepararte para esto fisiológicamente es preparando tú, tus propios alimentos y que escojas que vengan en su envase original, esa es la mejor forma de prepararte, de nutrirte, bueno, también hay suplementación importante que toda mamá debe tomar en cuenta, que supongo que, que, que el doctor lo dijo y que es el ácido fólico. Las vitaminas B son básicas e importantísimas. Las grasas sanas, porque son precursores hormonales, son determinantes en prepararte fisiológicamente para esto. ¿Dónde hay vitaminas B? en el huevo, en todas las frutas y verduras naranjas, en el pollo, en, en la proteína. Hay que fijarnos que sea libre de hormonas y de libre pastoreo para que no nos metamos más hormonas de las que necesitamos. Y eh, pues los omegas, pescados de agua fría son súper sanos, la linaza también es rica en omega y todo eso nos puede ayudar a, a, a regular nuestras hormonas. ¿Y cómo nos podemos ayudar a liberarnos de todas esas hormonas extras para no tener estos efectos secundarios a veces de los tratamientos con jugos verdes? Los jugos verdes se van a adherir a todas esas cosas que te sobran y van a ayudar a que tu cuerpo las libere. ¿Y los quelantes? ¿Qué son quelantes? Cosas que se adhieren a tu cuerpo para sacar las toxinas. Y las toxinas son las hormonas que ya no necesitas, que te sirven para tu proceso asistido, pero que después necesitas desechar porque si no causan estragos en tu sistema. ¿Y qué nos sirve como quelante? La clorela, la espirulina, el cilantro es un quelante impresionante y bueno, estos jugos verdes llenos de, de hojas verdes oscuro nos van a ayudar mucho, mucho, mucho a depurar todo lo que el cuerpo eh, pues no necesita y para tener menos efectos secundarios. Básicamente esas son las recomendaciones para tanto físicas como mentales para que una persona se prepare y eso hay que hacerlo antes, durante y después porque eso nos va a ayudar a regular hormonas. ¡Ah, está buenísimo! Y tanto, Todo
4: lo que dijiste, de verdad, este, súper oportuno, tal cual es así. Eh, eh, yo lo comparo como cuando vas a hacer un ritual, alguna ceremonia importante en tu vida, te piden, por sí. ejemplo, una desintoxicación, estoy acordando de algo, ¿verdad? Es lo mismo, es el, el ritual de dar vida, es esa, funciona igual. Entonces, prepara el cuerpo, es exactamente así. Y es bien válido eh, tomar esta opción, totalmente válida. Siempre y cuando la creas, por supuesto. Y
7: estés Convencidísima. Con y entres con todo. Con cada claro, actitud de que va a funcionar.
4: Va, exacto, perfecto. Muchas gracias. Las quiero. Un beso a
7: nuestro auditorio.
6: Gracias a todos. ¡Nos vamos! ¡Sean felices y conscientes!
1: Ser bye! Consciente bye. Es amar, es The, the.